1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Poderosa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes a toda la audiencia nuevamente aquí con ustedes para estas próximas dos horas analizar la información, también informarles, darles las últimas versiones de lo que ha acontecido en el día de hoy, el fin de semana, y qué bueno contar con el placer de su sintonía a través de nuestra casa Rumba. Bienvenidos sean todos a este Rumbo de la Tarde.
1: Bueno, hoy conmemoramos, 24 de abril, el 58 aniversario de la guerra, de la revolución, como le llaman, de abril de 1965. Conflicto militar que se extendió hasta el 3 de septiembre de ese mismo año. Un día como hoy pero en el 65 se inició en el territorio dominicano el levantamiento cívico-militar que dio origen a la guerra civil denominada Revolución de Abril. Los acontecimientos violentos por demás que marcaron un periodo que se extendió hasta el 3 de septiembre del mismo año tuvieron su origen en el derrocamiento del gobierno presidido ...por el profesor Juan Bosch... ...hecho que ocurrió el 25 de septiembre de 1963... ...tras lo que se instaló en el poder el triunvirato... ...que gobernó hasta verse obligado a renunciar al poder... ...al inicio de la revolución. La guerra enfrentó al bando constitucionalista... ...que lideraba el coronel Francisco Alberto Camaño que buscaba el retorno al poder del profesor Juan Bosch y la instauración de la Constitución de 1963 y al otro opositor que lideraba, el general Elías Wessing y Wessing. El 24 de abril de 1965 se produce la rebelión en contra del gobierno del doctor Donald Rick Cabral en el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero en la margen oriental, lo que representó el punto de partida de la guerra civil.
2: Así es, don Giorgio, una fecha sin dudas que es sumamente importante para la República Dominicana porque yo pienso que fue un hecho trascendente en el sentido de que capitalizó el sentimiento nacional como nunca antes habíamos visto. Y en cierta forma la gente hizo conciencia, después de una dictadura como la que sufrimos con eh, Trujillo, sobre el deseo de democracia y libertad que querían los dominicanos. Después de esta de esta de de este atentado contra la democracia, que fue precisamente la deposición del presidente Juan Bosch, quien hizo cambios radicales en una sociedad muy conservadora, una sociedad que estaba acostumbrado acostumbrada a cierto nivel de de estatus para algunos grupos muy particulares que venían heredando las cuotas de, po de poder para luego después de la tiranía de Trujillo. Y venir el presidente Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, con esta serie de, de cambios que en cierta forma fueron violentos para esos sectores, pues sin duda detonó lo que fue la revolución de abril. Todos estos grupos conformados por élites de poder que no estaban... En, en, la, en el deseo de dejar de disfrutar del poder y darle paso a la democracia que planteaba el gobierno de Juan Bosch con esa constitución que planteaba nuevo dere, nuevos derechos y un nuevo estado de cosas en el país.
1: Bueno, de por sí la constitución del 63 consagraba una serie de cambios, de reformas en beneficio del pueblo dominicano. Si bien es cierto que el profesor Juan Bosch, esas transformaciones que comenzó a introducir en el país, como fue el tema de la reforma agraria, donde recurrió incluso a los sectores eh, poderosamente dueños de, de grandes proporciones de tierra en la República Dominicana para que donaran parte de esas tierras con el propósito de distribuirla entre los campesinos del país, que incluso pidió la colaboración de los poderosos económicos para que aportaran en implementación agrícola para entregársela, donársela a los campesinos dominicanos, no menos cierto es que eso sembró ciertas dudas en esos sectores económicos y terminaron conspirando para lo que finalmente se convirtió en el golpe de Estado que derrocó su gobierno. En apenas siete meses de haber sido instalado en el Palacio Nacional.
2: Así es, después también de una intensa campaña de descrédito a la figura del profesor Juan Bosch en relación a, las, a los señalamientos de que era eh, comunista y lo que eso significaba en la, en la sociedad de esa época. Sin duda es que fue eh, una, un asunto bien planificado. También debemos mencionar el papel de la iglesia en ese sentido que venía precisamente de disfrutar de muchos beneficios y muchos privilegios durante la tiranía y que en cierta forma pues se mantenía bailando ahí en medio de, de la gente, de la confianza que le daba la gente y los, y los beneficios del poder de la tiranía. Y pues yo creo que todo esto que sucedió precisamente fue una nueva reorganización de la sociedad dominicana. Yo creo que ese momento marcó un punto de inflexión de la toma de conciencia de una nueva forma de vivir luego de la tiranía.
1: Sin duda es una fecha sumamente importante para los dominicanos. No hay dudas si, y e incluso hay que destacar que el profesor Juan Bosch llega al poder de la mano de los sectores neotrujillistas. De, hay que recordar aquella frase célebre, borrón y cuenta nueva, donde el profesor Bosch incluso dijo que era posible democratizar al país con la presencia de los trujillos en territorio nacional. Sin embargo, a pesar de todo eso y las medidas que tomó levantaron, como te dije anteriormente, eh, sospechas en sectores ultraconservadores del país y ahí se inició el proceso de la conspiración. No podemos olvidar aquellos movimientos eh, de reafirmación cristiana que se reprodujeron por todo el país y que fue la semilla que fue germinando hasta culminar en ese golpe de Estado.
2: Así es, y eh, todavía hay gente, don Georgi, audiencia, que dice que eh, Juan Bosch era un comunista. Todavía después de tantos años de la historia haber dejado su marca y precisamente de esa iniciativa que tenía el, Bo el profesor Bosch de una República Dominicana mucho más avanzada, cuando uno revisa la propuesta de gobierno que se hacía para esa época que estaba concebida y pensada por el profesor Bosch, completamente se puede utilizar en la actualidad puede ser completamente extrapolada la realidad actual de nuestro país y funcionaría quién sabe y muchos analistas coinciden en ese sentido que de haber concluido su mandato el profesor Bosch quizás República Dominicana estaría un poquito más avanzada en materia de derechos de una sociedad un poquito más organizada y de una redistribución de las riquezas en tanto que Bosch tenía un concepto precisamente de empoderamiento de las clases populares.
1: Yo no puedo olvidar, no logro olvidar, imposible de olvidar ese 24 de abril en horas de la una de la tarde cuando se transmitía por radio comercial, que hoy es parte de, esta, de este Así es. consorcio de emisoras, ¿no? Radio Cadena Comercial. Estaba el programa Tribuna Democrática que lo hacía el doctor José Francisco Peña Gómez, y se inició con el himno de la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia, el himno de la Revolución Francesa. Duró unos cinco minutos y yo me, le decía a mi padre, pero bueno, ¿qué estará pasando? Porque tienen un rato con el himno y nadie dice nada. Y al cabo de cierto tiempo, calculo yo cinco o diez minutos, no sé, pues surge la voz poderosa de José Francisco Peña Gómez anunciándole al país que un movimiento militar estaba, se había sublevado en el campamento 16 de agosto ahí en la avenida John F. Kennedy donde está ubicada ahora la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y estaba instalado el, la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional y el Capitán Peñas Tavera, que fue quien en principio tomio, tomó la batuta en, el, en la conducción del movimiento revolucionario que terminó convirtiéndose en la Revolución de Abril, hizo pri, presionero a Rivera Cuesta, General Rivera Cuesta, que era Jefe de Estado Mayor del ejército. Ahí ya en horas de la noche los militares eh, habían ocupado todo el sector de la ciudad colonial donde yo vivía, se había distribuido ya armas entre la población civil y la historia todos las conocemos, pero además de eso vamos a tener un historiador Así de es, mucho conocimiento, minutos. de un alto nivel, que nos va a dar luz sobre este tema de la revolución de abril de 1965. Me gustaría que pusiéramos un, un corto con el himno de la Revolución de Abril.
2: Bueno, y precisamente para hablar de este, de este gran momento histórico que marcó, sin dudas, como yo pienso un antes y un después en la conciencia dominicana sobre la libertad y la democracia, tenemos a una leyenda, señores, que una leyenda viva, uno un escritor, historiador, educador, sociólogo, una persona con un conocimiento acerca de nuestra historia impresionante y alguien a quien yo particularmente le tengo mucho respeto, es el señor Roberto Casá. Bienvenido, señor Casá, al rumbo de la tarde. Buenas
1: tardes, señor Casá.
0: Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias a su orden.
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brinda, ¿no?, de poder conversar con usted y que nos haga un recuento histórico de todo lo que originó, produjo el levantamiento militar que terminó convirtiéndose en la Revolución de Abril de 1965.
0: Muchas gracias, con mucho gusto. Eh, debo remontarme de manera breve a los antecedentes que consistieron en una larga dictadura que había sojuzgado al pueblo, impedido el ejercicio de las libertades y había sometido a la generalidad de la población a condiciones terribles de existencia, de pobreza, de explotación. Para la muerte de Trujillo, el país requería de una revolución democrática, revolución en lo político que estableciera un ordenamiento de libertades y de representación genuina de la población y al mismo tiempo de justicia social, de equidad, que aboliera la forma terrible en que se desarrolló el capitalismo dominicano con Trujillo a base de una superexplotación de la casi totalidad de la población. De una u otra manera, estas eh, reivindicaciones, las reivindicaciones que, que resultaban de este pasado, eh, que además sintetizaba largos eh, componentes del proceso histórico dominicano, eh, se manifestaron y convergieron en el triunfo de Juan Bosch en las elecciones de 1962, eh, en que se planteaba una revolución democrática pacífica, reformas profundas, plasmadas no solamente en, el, en los discursos y en el programa, sino también en la, en, en la Constitución de 1963. El régimen de Bosch fue impedido de actuar, y al final fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, apenas siete meses después, como es bien sabido. La Revolución de Abril es una reacción tanto a Trujillo como al golpe de Estado del 25 de septiembre, puesto que el 25 de septiembre, eh, digamos, aplasta esta voluntad pacífica, genuina, espontánea de la población a través de de Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano. De consecuencia, no hubo otra salida que eh, la conspiración militar propiciada por el mismo eh, Bosch y la dirigencia del PRD, pero asumida por un ala académica salida del propio ejército de Trujillo que se había modernizado en la década de 1950 con la Marina de Guerra, la aviación militar dominicana, la academ las academias militares, el envío de oficiales a estudiar al exterior. Entonces, una porción de esta oficialidad abrazó las ideas del pueblo, las ideas democráticas, como parte de la época que se estaba viviendo consistente en demandas ampliamente compartidas, demandas democráticas. De forma que eh, abril del 65 respondió a un anhelo ampliamente eh, eh, extendido en la población. Era casi un consenso nacional. Y esto se manifestó en los propios hechos, desde que José Francisco Peña Gómez anunció en Radio Comercial que el capitán Peña Taveras lo había llamado para informarle del arresto del jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. La población en las principales ciudades del país de manera masiva se lanzó a las calles a apoyar este pronunciamiento militar. Instantáneamente lo que se concibió como un golpe de Estado o, me, o más bien el contragolpe al golpe del 25 de septiembre se transformó en una movilización popular nacional sin precedentes en nuestra historia. Eh, había madurado un espíritu democrático y revolucionario por oposición al, al arbitrario régimen del triunvirato. Y en la medida en que el núcleo militar de origen trubillista y derechista de San Isidro se opone a esta voluntad manifiesta del pueblo mediante la violencia, lo que fue una conspiración primero y luego una movilización pacífica se transforma en un movimiento armado democrático. Es el, el elemento que lleva a que ya la lucha contra los golpistas derechistas de San Isidro no se confinara a los propios militares constitucionalistas, sino que fuera asumida por amplios sectores de la población. En el Puente Duarte se aglomeraron millares de personas del, en el mismo 24 de abril en la noche, desde el mismo 24 de abril en la noche. El 28 de abril, eh, cuando ya había, se había decantado el triunfo de los constitucionalistas, eh, en la tarde del día anterior, eh, al cambiar la jefatura a manos del coronel Camaño y de otros oficiales, acompañados de la multitud que resistió al ataque de los tanques del CEFA y de la aviación militar se transforma entonces en una resistencia a la agresión armada de Estados Unidos, de manera que vemos que fue un proceso que pasó por etapas pero es de manera extremadamente eh, aceleradas y Resultó finalmente en la forma en que se desenvolvieron los hechos en una manifestación consistente de afirmación democrática y revolucionaria de amplios sectores de la población, aun cuando, después de la intervención militar de Estados Unidos, el proceso revolucionario eh, de manera forzosa se vio circunscrito primero a la ciudad de Santo Domingo y luego a una porción rodeada de la ciudad de Santo Domingo, consistente como es bien sabido en el casco colonial y en algunos sectores periféricos de Gascue, de Villa Francisca, de San Carlos y de y otros y otros pocos. Pero este bastión representaba la patria, representaba el país y fue un hito, un hito en su momento y sigue siendo un hito como el acontecimiento a mi juicio cumbre de todo el proceso histórico dominicano porque fue entonces en esa ocasión cuando se armó un proyecto ideológico un proyecto de nación un proyecto de consenso de todos los sectores sociales con excepción de muy pequeñas minorías que estuvo en condiciones de emprender transformaciones sustanciales
1: Por Don eso, Roberto desde su óptica. Desde su óptica, don Roberto. Algo que mucha gente se pregunta: ¿cómo se puede analizar el hecho de que dos figuras con liderazgo en la Fuerza Armada, como el coronel Fernández Domínguez y el coronel Francisco Alberto Camaño Deño, que eran hijos de militares que habían servido? al régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, fueran los que encabezaran este movimiento que daba el traste con el gobierno del triunvirato y abría las puertas o abriría las puertas a un proceso democrático y al retorno a la Constitución de 1963. ¿Qué explicación tiene eso?
0: Bueno, yo pienso que eso se explica en razón de una época, de una época donde en sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, no ellos porque ellos estuvieron acompañados de muchos otros oficiales e incluso de clases de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de oficiales, por razones de nivel cultural, de formación profesional incluso y de capacidad política pero fue un movimiento extendido es decir, fueron líderes militares no fueron figuras aisladas Fernández Domínguez era el líder de los cadetes, de los cadetes que estaban estudiando o que se estaban graduando en esos momentos, ya venían graduándose desde 1961, 62. Es decir, fue una figura de, una, eh, de un heroísmo extraordinario, de una voluntad decidida, eh, realmente un personaje admirable, camaño que ni se diga tan bien. Es decir, eh... La época los marcó, se comprometieron con la causa de la patria y como digo, son las figuras cimeras, pero con ellos hubo muchos otros, muchos otros, algunos de los cuales todavía eh, viven, muy pocos ya, pero que eh, demostraron en su momento asumir con responsabilidad el reto que les planteaba a la época. Eh, yo diría que además de, del entorno de una época, de una demanda social de cambio, también operó en ellos una ética eh, individual muy extendida en la sociedad. Esto era una sociedad pobre, una sociedad basada en criterios éticos. Eh, en fin, había como un ambiente cultural y moral, que coadyuvó a esta cercanía entre esta franja de la oficialidad militar con los anhelos del pueblo.
2: Eh, profesor, hay una inquietud que siempre que, que tengo la oportunidad de analizar estos eventos históricos me surge. Muchos historiadores coinciden en que aunque Trujillo no estaba presente, sí existía el trujillismo todavía en esta fecha y que precisamente el hecho de que el profesor intentara establecer diferencias en, en el estilo de gobernanza, en a empoderar un poquito a la clase popular, chocó con esos intereses de frente. ¿Usted entiende que precisamente esta presencia de, del trujillismo sin trujillo tuvo que ver dentro de los eventos que sucedieron en la Revolución de Abril?
0: Indudablemente. Eh, eh, eh. la dictadura duró 31 años, cambió la faz del país, produjo eh, transformaciones extraordinarias, sobre todo en su segunda mitad, dejó huellas indelebles en materia de mentalidades y de costumbres. Es decir, la sombra de Trujillo estaba presente, pero además la generalidad de oficiales se habían formado bajo Trujillo. Es decir, eran muy pocos que habían emergido de tiempos eh, postrujillos y, y esos mismos aún estaban con, eh, digamos, la influencia de esa, de esa época, era inevitable, era algo demasiado pesado, demasiado masivo. Ahora bien, lo importante es que la población mayoritariamente se pronuncia por un estilo de conducción distinta del país. Ese, ese es el punto. Y que... Es decir, hay un rechazo a esa herencia del trujillismo y que una porción de los propios medios dirigentes, incluidos estos oficiales de las Fuerzas Armadas, relacionados a jerarquía del trujillismo, como eran notablemente los mismos casos de Camaño y Fernández Domínguez, reaccionan con eh, solidarizándose con una causa eh, del pueblo que abarcaba a muy variados sectores sociales. En la Revolución de Abril había personas de la burguesía, y yo diría no pocos, es decir, eso traspasaba los límites sociales, los límites ideológicos, había personas, había religiosos, había eh, personas eh, de derecha, personas centristas, eh, la, la izquierda, eh, es decir, estaba representado el país con excepción de un círculo muy pequeño negado a la cuando digo el país, el país activo, de un círculo pequeño negado a la democracia con el fantasma del comunismo que era más bien una estrategia, una coartada para impedir la democracia. En 1965 no se pretendía instalar una sociedad socialista eso estaba descartado, eso no estaba a la orden del día lo puedo decir como participante, aunque fuera marginal por mi edad, pero no se buscaba eso, se buscaba establecer un orden democrático avanzado. Y esto resultaba inaceptable para esta mentalidad eh, conservadora, cerrada, retrógrada, salida del trujillismo. Era una sociedad muy atrasada, polarizada e ideológicamente también polarizada e intolerante.
1: Al final, eh, agradeciéndole esta conversación, me gustaría saber, ¿valió la pena?
0: Indudablemente que sí. Eh, se estaba buscando lo conveniente, lo correcto para el país. Esto fue frustrado por la intervención militar de Estados Unidos. Es el origen de, de todo el discurso posterior de nuestra historia. Para mal, sobre todo, yo no puedo decir que para bien, porque finalmente lo que ha habido en términos constructivos en el país se hizo al margen de esa solución. Yo estoy seguro, aunque no se pueda hablar en forma contrafactual contra, contra en la historia, de que eh, un camino no conservador como el que impusieron los norteamericanos hubiera sido mucho más productivo. Desde luego, con el tiempo... Finalmente, las transformaciones que tuvo que hacer el sistema como forma de mantenerse y de potenciar sus propios intereses llevó a un proceso de democratización. Ahora, no es la democratización, no es la democracia social que se aspiraba en 1965 de manera ampliamente compartida. Por esto, pienso que el conocimiento y la reivindicación de lo sucedido en 1965, sigue teniendo plena vigencia.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Roberto. Ha sido un privilegio para nosotros poder tener esa opinión suya sobre la Revolución de Abril de 1965.
0: Le doy las gracias a usted y a sus compañeros de programa. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Buenas tardes. Era don Roberto Casá, historiador... Escritor, escritor educador, académico y sociólogo. Y sociólogo. Y de todo un poco. Sí, señor. <risas> bueno, tenemos que ir a la pausa. Son las 5.32 en El Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la
0: Tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se titula Julia de Burgos Patriota. De Julia de Burgos a Pedro Albizu Campos, gran patriota puertorriqueño, cito, descubridor del cielo verdadero y presente, por donde el mundo mira la tierra borinqueña, vencedor de prisiones, libertador de rumbos, enterrador perpetuo de todas las cadenas. Todo en ti se adelanta en bandadas de sueños, desde Atlanta, hasta el tierno manantial de las sierras. Porque te fuiste íntimo soñador de claridades y soñando a tu estrella solitaria regresas. Todo en ti se adelanta en bandera de nubes, desde Atlanta hasta el hombre que doquiera pelea. Porque te fuiste inmenso peleando libertades y peleando mundiales libertades regresas. Fogarate
0: en la radio, con Ramón Colombo.
1: Bueno, esta es una tarde de privilegios, ¿no? Así es, definitivamente. <risa> una tarde de privilegios y vamos a tener una interesante conversación con dos figuras del de periodismo en la República Dominicana, pero además de eso... Eh, gente que han aportado mucho al desarrollo del país al sistema democrático de la República Dominicana una de ellas es mi hermana ¿qué puedo yo decir?
2: todo lo que quiera ¿Eh? No, si digo mucho,
1: Carmen Luz Beato Carmen Luz que es una amiga entrañable y una veterana más una amiga, eh, de mucho tiempo que he mantenido una relación exquisita con ella siempre y que la siento parte de mí, de mi familia. Así que ella viene también con una destacada profesional, es abogada, es periodista, eh, ¿qué más? Soy, mujer. Mujer. Soy mujer. Sobre <risa> todo, ¿no? Y representante. representante para el capítulo de América Latina de Mujeres de las Américas para el Caribe.
2: Así es, don Y Vienen a hablarnos, entre otras cosas, del lanzamiento de la Fundación Mujeres Políticas, más mujeres políticas, y de un reconocimiento a las mujeres de abril. Un tema sumamente interesante, porque antes de comenzar con el segundo bloque y nuestras entrevistadas, precisamente eh, María Estela nos decía, cuando se cuenta la historia de la de la Revolución sí. de Abril, se olvida mencionar a las mujeres, y eso es verdad, porque eso es cierto. una gran cantidad de mujeres muy valiosas. Una gran
1: cantidad de mujeres valiosas y con tantos pantalones como los hombres.
2: Así es, así que bienvenidas al rumbo de la tarde, hermosas damas. Muchísimas gracias, la verdad que puedo decir eh,
4: que a Georgie me une eh, lazos afectivos de, no de, sí, de, mucha, de mucha gratitud, de mucha gratitud. Conozco a Jordi hace casi 40 años. Mi hija mayor no había nacido, iba a cumplir 36 años. Y de él tengo tantas cosas que puedo decir, pero sobre todo, gratitud eterna. Jordi fue jefe mío en un momento en el que necesitaba tener un empleo, fue mi jefe. Un muy buen jefe. Nos conocíamos porque yo estaba ejerciendo periodismo de espectáculo. Jorge era promotor, disquero, una serie. E hizo artistas famosos como a, a Tati Sala, Omar Franco. Tenía un sello disquero y por ahí conozco a Yoli. Pero además teníamos unos programas muy interesantes. Caribe Show, que fue su creativo, la Pancho del Barbero, que fue su creativo, Centro Deporte, que fue su creativo, TV Revista, que fue su creativo, y en todo eso yo era su asistente en la <risa> Y para mí esto es como un, un regalo que recibo esta tarde a propósito de esta fundación. Pues qué lástima que no estás, Rudy, porque y desde aquí quiero enviarle toda la buena vibra eh, sabiendo que en esa cirugía del miércoles está a su cuidado el padre, el mejor médico, y sé que va a tener ahí un equipo buenos de ángeles haciendo un trabajo maravilloso para que en un par de días lo podamos tener aquí en un espacio que yo no me pierdo. Vaya, ahora, ahora que Vaya. Tocas el
1: tema, y con el permiso de María Estela, Rudy está bien. Rudy incluso ni siquiera síntomas presentó. Afortunadamente, en un procedimiento que le hicieron, se pudo descubrir tiempo. que tenía alguna arteria entaponada y a eso se va a proceder el miércoles, pero él está tranquilo, está confiado, de hecho se planteó incluso sacarlo del país y él confía tanto en, en los centros médicos, en la medicina dominicana, que decidió hacerse la cirugía aquí en el país, está como les digo, esperanzado y confiado. No, sabemos que, que eso es, va a estar súper bien. ese ser supremo, que no nos el abandona médico, nunca. El gran el médico, el gran médico. Y tú lo sabes. Será el que va a conducir las manos de ese cirujano.
4: Bueno, aprovecho para mandarle un beso a doña Ingrid. Para mí, una de las mejores diseñadoras que ha tenido sí, el este país. Sí, señor. Excelente diseñadora
1: y excelente esposo también. También, y excelente madre ¿eh? también tengo que reconocerle
4: eso a Ingrid bueno pues mi compañera María Estela que vivimos peleando en el programa por su lucha en defensa de las mujeres oye eh, las mujeres tú la defiendes, la defiendes, la defiendes pero no nos acompaña en este proceso y es como una voz en el desierto y queremos que la mujer tenga más participación y yo siempre le digo y ella me critica, digo mira muchas veces la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Completamente desafortunadamente. de
2: acuerdo. No hay sororidad.
4: Pero eso no quiere decir que nosotros no nos acompañemos y creo que esta fundación tiene ese propósito. No vamos a hacer más mujeres políticas. Vamos a pedir que se creen más políticas que puedan beneficiar a la mujer y a la familia. Y como le, ella me decía el sábado, no venimos a competir con los hombres porque no puede haber una mujer exitosa sin un hombre exitoso y no puede haber un hombre exitoso sin una mujer detrás acompañándolo en su éxito. Entonces nosotros venimos a abogar por políticas que favorezcan a la familia, que haya inclusión, que padres con hijos con autismo, con síndrome de Down, no tengan que pasar trabajo y sacrificar su comida y la alimentación para poder pagar una terapia que cuesta $3,000, $3,500 pesos. Entonces nosotros venimos en esa línea as, y hemos puesto políticas con K para llamar la atención de quienes, de los que pueden tomar decisiones en este país. No somos nosotras dos, pero hay mucha gente que puede tomar decisiones en este país a favor de la mujer, a favor del hombre, de la familia, de los niños, en fin, del ser humano.
5: Así es, Carmen, agradecer a don Giorgi y a Olga por la oportunidad y a ti que habla también de mí mejor que yo. <ríe> sobre el tema de las mujeres. Eh, nosotros nos hemos enrumbado, tú también eres parte de, lo, de las directivas de esta, de esta fundación Más Mujeres Políticas. Como realmente dices, hemos tratado de, de hacer un giro hasta en la forma de escribir la política, porque la política con C, lamentablemente, a las mujeres no nos ha representado. Decidimos retomar el término de políticas con K del origen, de donde vino todo, de donde nació la democracia desde los griegos, para referirnos a aquellas decisiones que se tomaban en la ciudad. Entonces, la mujer es parte de las decisiones que se toman en la, en, en la, en la ciudad y en la comunidad. ¿Qué pasa? Que conforme se, se fue avanzando y llegamos a los estados nación, la mujer nos acompañó en ese crecimiento de manera eh, visible, Entiendo que las mujeres hemos estado en todos los espacios en los que la humanidad ha tenido algún desarrollo. Lo que ha pasado es que la historia las han, las han escrito los hombres y los hombres cuando escriben la historia, en sentido general, tiene que ser un acto muy heroico de una mujer para que pueda pertenecer parte o para que pueda formar parte de un capítulo de la historia. Bien le decía a Olga cuando conversaban con, con don Roberto que dónde está el papel de la mujer en la Revolución de Abril. ¿Papel heroico? ¿Un papel que que yo como mujer me siento orgullosa de esas mujeres. Salir sin ningún entrenamiento solamente por el amor a la patria a defenderla en chancleta y en rolo, eso tiene un acto y tiene un reconocimiento. Y lo que él dice cuando usted le preguntó, don georgi que si valía la pena, que si valió la pena todo eso, yo digo que sí. Lo que no ha valido la pena ha sido para las mujeres que no nos hemos beneficiado de ese Estado democrático y de derecho al que la República Dominicana ha avanzado. Pero ha avanzado con la mujer en muy poca representación. Las mujeres hemos tenido que pasar un trayecto muy largo para que en las políticas públicas, en el ejercicio de los gobiernos, podamos estar tomando decisiones por nosotras.
2: María, cuando yo reviso la vida democrática dominicana, yo noto que si revisamos, por ejemplo, ministerios y ministros, ¿cuántas ministras hay? Creo que dos o tres. Cuando revisamos, por ejemplo, eh, las cámaras, vemos que hay también muy poca representación femenina. Y yo estoy de acuerdo con ese discurso completamente. Yo entiendo que las cosas que afectan a las mujeres deben ser discutidas por mujeres, porque quién mejor es que ellas para entender cuál es la realidad. Nosotros vivimos un proceso que fue un proceso que nos ayudó en un sentido cuando tuvimos acceso a educación superior y se nos consideró Ustedes saben que durante muchos años se enseñó incluso que la mujer era un ser inferior. Uh -huh. Y cuando por fin saltamos todos esos, todos esos mitos acerca de, del género, llegamos a un punto donde comenzamos a equipararnos en oportunidades, en acceso a educación superior, pero seguimos con la exclusividad del rol de la casa y los hijos. Entonces se nos unió el hecho de que ya ahora éramos profesionales, éramos trabajadoras, pero seguíamos teniendo la obligación de la primacía dentro del hogar. O sea, era como que eh, nos competía única y exclusivamente el tema de la familia y de los hijos a la mujer. Eso ha ido cambiando un poquito con el tiempo. Sin embargo, yo siento que en el caso de República Dominicana tenemos estas cuotas que mucha gente defiende y dice que las cuotas son necesarias pero también tenemos cuotas porque hay una falta de participación de la propia mujer dentro de los espacios políticos. Mi pregunta es, ¿por qué la mujer no tiene la preocupación de hacerse parte de las discusiones en donde se toman las decisiones?
5: Mira, yo entiendo que se, que se ha construido, la mujer llegó al concierto de la democracia un poco después porque hay que comenzar cómo se han erigido las sociedades para poder entender todo esto. ¿Qué pasa? Cuando las sociedades comenzaron a organizarse y a crearse las instituciones, la mujer estaba en el espacio privado todavía. Eh, para el caso de la República Dominicana en el 1942, cuando nosotras comenzamos a hacer el ejercicio de tomas de decisión para poder eh, elegir autoridades, entonces, si tú comparas el trayecto que hubo hasta el 42, ¿cuánto nos llevan de ejercicio? Por lo menos los hombres en, en la conformación de los gobiernos nos llevan. Entonces, cuando se habla de la cuota, que muchos tiene detractores la cuota, yo soy su defensora. ¿Por qué? Porque si una persona llega a la democracia y con, y con un ejercicio ya avanzado de otro segmento, ¿cómo tú crees que, lo puede, que podemos alcanzarlo? Son con acciones afirmativas, lamentablemente es así, hasta que podamos llegar a un nivel en que podamos competir en nivel de igualdad.
2: Y eso no influye en el nivel de respeto de los posibles, de las posibles líderes, porque cuando se habla de cuotas, se habla de un espacio que ha sido asignado para ti, pero tú no te lo has ganado a través de tu liderazgo. Y muchas veces, precisamente, te voy a poner un caso que podemos analizar aquí de manera apolítica, Margarita Cedeño de Fernández. Todavía hay mucha gente que articula el discurso de que está en cierta o cual posición porque fue esposa de Leonel Fernández. Sin embargo, tú las revisas aparte y te das cuenta que ya tiene méritos suficientes, pero que el tema político ha mermado esa, esa percepción objetiva de la realidad. Y eso pasa mucho en los escenarios políticos con el tema de la mujer. No es más sencillo que sea la mujer que por mérito propio se gane sus espacios involucrándose y no que llegue ahí por una cuota en tanto que todo el que está dentro de ese sistema
5: entiende que como cuota no tiene liderazgo. No, eh, además de
1: eso, la cuota es discriminación. Es de una discriminación
5: sí. positiva. Es una discriminación positiva en favor de, de un segmento que está subrepresentado. Mira,
1: yo no creo ni en, ni en las cuotas, no creo en el Ministerio de la Mujer, no creo en eso, porque si hablamos de igualdad, porque tiene que haber un ministerio para la mujer y para la juventud cuando en todo caso debería ser el Ministerio de la Familia, ¿no?
4: Mira, qué bueno que tú hablas de eso, Yori, porque realmente no había contemplado, y te voy a hacer una historia, durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, eh, a mí me tocó trabajar en lo que fue la Dirección General de Promoción de la Mujer, dirigida por la doctora Marta Orga García. Y en ese entonces el equipo que trabajó ahí, Purita Sánchez, un grupo de mujeres, eh, muchas de las que veníamos de la izquierda, le habíamos recomendado que se creara un ministerio de la familia que tuviera todas esas instituciones que trabajaban, tuvieran involucrada en ese ministerio. Por razones obvias que desafortunadamente los que estaban en torno al doctor Salvador Blanco no les gustaba la idea. Y recuerdo, no voy a mencionar el nombre de un político porque lo aprecié y lo quería muchísimo, que dijo que no se podía poner tanto poder en una institución en la mano de las mujeres cuando se estaba discutiendo eso. Entonces, ciertamente es que la cuota es discriminatoria, pero de otra manera tampoco sería posible. Nosotros tuvimos una primera mujer vicepresidenta de la República, candidata, doña Josefina Padilla, y desde donde... Del 63 hasta que se otorga la cuota. ¿Qué nos dieron? No es que no nos lo hemos ganado. La mujer ha estado siempre en la actividad política. Y ha estado siempre en los frentes de lucha. Y ha estado en el campo defendiendo con una mocha a los campesinos. El asunto es que las oportunidades para la mujer no se han abierto como se han abierto para los hombres. Y una de las cosas que yo he criticado mucho en la lucha feminista es que los hombres sí saben apoyarse y saben acompañarse, y saben pelear juntos y saben defender sus derechos. Algo que desafortunadamente, muchas veces, el ego de la mujer no nos ha permitido encaminarlo en buena dirección. Sin embargo,
1: <risa> sin embargo la mujer no ha tenido necesidad de cuotas para convertirse hoy en el principal ser humano que habita las aulas universitarias en mayor proporción que los hombres ¿por qué? por su inteligencia por su capacidad por su dedicación por su honestidad por su entereza la mujer se gana las posiciones en, en base a sus condiciones, a sus calidades y eso yo fui director del canal 4 y en mi gestión Habíamos predominó el sector femenino. Es que tú
5: eres un hombre feminista. <risa> 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 Mire, yo entiendo para que vayamos como entendí, porque esto es un tema que hay que entenderlo desde sus de, desde sus raíces. Las sociedades se han construido y se han erigido sobre la base de lo masculino, del patriarcado. Eso hay que entenderlo para que podamos eh, ver ese espacio. Como usted dice, la mujer ha avanzado, pero ese avance no ha sido solo, no, ha sido, no se ha dado de manera natural. Ese avance ha sido por agendas de sectores y de organizaciones que han empujado ese empoderamiento de las mujeres. Entonces, eso no ha sido casual. Eso no fue que muchas mujeres se levantaron, ay, no vamos a inscribir en las aulas, no. Es que hay un grupo de presión de mujeres que están instando y motivando a que las mujeres ya salgan de lo privado y ocupen un espacio público porque nos han puesto como condición que para poder entrar al mercado laboral y al mercado de las posiciones tenemos que tener competencia. Yo le pregunto a usted como hombre que está frente a mí. ¿Se le pide esa misma condición a un hombre al momento de hacer ejercicio del poder o de algún cargo público? Uh -huh. Entonces yo le pregunto también a usted. Sí, eh, esa es una
1: barrera que hay que entonces, tumbar. Entonces rumbar.
5: usted ve que hay barrera para que las mujeres podamos ascender. Entonces se trata la agenda eh, de las mujeres que impulsamos acciones en favor de las mujeres.
1: Pero le dio Derriba,
5: derribar esas barreras para que la mujer pueda ejercer sus derechos en igualdad. No Entiendo que yo decir aquí que las mujeres se lo, lo vamos a llevar todo, no, porque estaríamos entonces después discriminando a los hombres, si no se trata de eso. Claro. Se trata de reconocimiento de derechos.
1: Pero la mujer ha ido rompiendo barreras. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, en el, en el aula mía, habíamos... 46 hombres y 4 mujeres, vaya ahora a las la aulas universitarias, llenas
5: de mujeres, entonces yo le pregunto, si hay tantas no mujeres, importa
1: la carrera, pero
5: eh. sigo preguntándole usted que es hombre y está aquí, si hay tantas mujeres preparadas, que sé que las hay con muchas competencias, porque ¿Por qué entonces, porque mujeres entonces en hay mujeres representando, pública. no solamente la administración pública, privado? también el sector privado? Vamos a comenzar por los ministerios. Olga hizo un retrato de eso. ¿Cuántas mujeres? Y no creo que no haya mujeres con competencia. Yo conozco muchas mujeres claro. con tan o igual Brillantes. o más capacidades que muchos hombres que están dirigiendo. Entonces, vamos a ir recomponiendo todo y eso. Eh, y se ha demostrado que en el ejercicio de la cosa pública es mucho más transparente y mucho más responsable. Entonces, es entender sin pasión el tema del ejercicio del reconocimiento. La cuota para mí como mujer, y lo he dicho de manera pública, me lastiman en mi esencia de mujer porque entiendo que tengo todas las condiciones para acceder a un puesto como lo hace cualquier hombre ahora. Yo reconozco que en el ejercicio también hay esas barreras que no dejan que las mujeres podamos llegar de manera natural a los lugares a ocupar posiciones.
1: María Estela que hay esas dificultades para la mujer acceder a posiciones de trabajo importantes?
5: Mire, el, primeramente no se accede a un puesto público sin que nos podamos inscribir en una organización política. Ahí hay un desafío importante y es que el rediseño de conducir las organizaciones políticas que son las plataformas a través del cual se, se transita la democracia y con ellos entonces ya la elección a través de procesos electorales. Así como la sociedad, también los partidos necesitan un rediseño para que las mujeres puedan ser visibilizadas también y puedan ser tomadas en cuenta para posiciones importantes, porque ¿qué es lo que ocurre? Si usted no le da la oportunidad a lo interno de las organizaciones políticas, las mujeres no la conocen. Si usted gana un proceso electoral y en su gabinete usted pone un grupo de hombres, ¿cuáles serían las mujeres que podrían estar siendo vistas para ser posibles candidatas? No las hay. O todo lo contrario, si la colocas en una posición donde ella no pueda hacer ese ejercicio de sus facultades eh, eh, en la posición. Entonces yo lo que entiendo es que, y entiendo también además que hemos avanzado, porque así como usted dice, la historia 20, 30 años era distinta a la que estamos construyendo ahora. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que debemos seguir transitando ese camino para que la mujer pueda seguir ejerciendo, no solamente en la política, también en lo social, también en los espacios privados que siga avanzando hasta un nivel en que no se necesite cuota, no se necesite acciones afirmativas, no se necesite nada de eso y podamos transitar por la democracia como esencia, como es la democracia
1: el gobierno de todos y de todas, no el gobierno de unos pocos. Yo sí, yo lo que voy a decir a lo mejor me crucifiquen por ello, <risa> pero lo digo porque no tengo miedo que me claven como a Cristo en la cruz. Yo creo que el único factor... Que tiene la mujer en contra es el tema de la natalidad.
5: De los cuidados. De los,
1: de los cuidados. Pierden tres meses del año, según la ley, cuando están embarazadas y tienen un bebé. Tienen un trabajo remunerado y otro que no es remunerado. Exacto. Entonces quizás eso sea un. Un pequeño obstáculo. Ajá. Muy grande,
5: muy gran, sí, muy gran obstáculo para pequeño. que la
1: mujer pueda ser considerada en posiciones eh, de importancia, ¿no? En la administración tanto pública como, como privada. privada. Uh -huh.
2: Yo creo que la, el, el desarrollo de las sociedades se mide precisamente en el caso de la mujer, de cuán democrático puede ser o cuán comprensivo debe ser con el hecho de que una mujer tiene que ser madre y líder. Yo creo que ahí hay un tema. Y, y estoy completamente de acuerdo con, con lo que establecían acerca de esas barreras que enfrentamos las mujeres que están ahí. que Yo no me considero ser una feminazi, sino una feminista. Una feminista de verdad. No quizás de la, de la teoría que ahora ha surgido en, en que vemos al, al hombre como el enemigo. Yo no creo en eso porque primero que todo soy humanista. Pero sí sé que una de las cosas que no nos ha ayudado es el discurso, el doble discurso. Hay un discurso a lo interno. Ves gente que son pregoneros y bouseros que defienden hasta la muerte a nivel público el derecho de la mujer a ser un ente con las mismas eh, oportunidades, pero que a nivel privado tienen un discurso completamente diferente. Entonces se vuelve un tema de relaciones públicas. Y las relaciones públicas no son para hacer cambios, son para quedar bien. Entonces yo creo que en ese momento en que haya una congruencia entre el discurso público de la gente que toma las decisiones o que le permite el paso, porque ese es otro tema, aquí hay gente que defiende a muerte su derecho a permanecer eternamente en posiciones de poder uh -huh. y no permite claro. no permite que se oxigene el sistema democrático con la entrada de otras personas, sean hombres o mujeres. Entonces yo creo que en ese momento en que se permita el acceso de una nueva camada y que no se tome en consideración el género, sino la preparación, en ese caso, nosotras que hemos estado preparándonos durante muchos años para tener acceso a esos espacios, vamos a poder entrar. Pero tiene que haber una congruencia entre el discurso público y el discurso privado.
5: Mira, yo lo que creo también que debe acompañar a esa congruencia es una educación inclusiva con una nueva perspectiva, que es lo que nosotros estamos proponiendo a través de, la, de esta plataforma. La educación lo es todo. La educación es lo que te abre paso a la luz, al conocimiento. Y si tú no estás educado, pues no estás empoderado para poder demandar tus derechos. Entiendo que en ese sentido la educación debe jugar un papel sumamente importante, que es lo que nosotros impulsamos a través de, de esta fundación. Que a través de la educación se pueda cambiar la conciencia social, pero que también las mujeres puedan tener esas herramientas para su empoderamiento, para que puedan demandar en los espacios los derechos que le corresponden, pero con los conocimientos y con las herramientas tú no puedes demandar lo que no conoces. Tú no puedes ir a unos lugares a decir que te respeten derechos si no sabes cuáles son. Entonces, en esta fundación, la base principal, que no es una fundación de corte partidaria, sino de política como ciencia del hacer de la sociedad, estamos impulsando espacio de debate, de foro, de un observatorio, que podamos medir esos números, que podamos ver esas estadísticas para hacer las propuestas para posibles eh, políticas públicas, pero con una perspectiva distinta. No la política pública que se hace de oficina, es la perspectiva pública de, de políticas públicas que se hace con números reales, uh -huh. en, en el campo, mirando la necesidad de las personas. Porque la política pública que usted pudiera aplicar a la mujer de la ciudad no es la que puede aplicar, un ejemplo, en el campo mío de Huechío. Son diferentes porque las necesidades son distintas. Entonces, es esa, esa política, pero con una perspectiva y con una transversalización de género para poder obtener resultado en todo este trayecto que las mujeres hemos decidido transitar en la democracia. Y me permito,
4: perdón, Olga, agregar ahí, cuando María hablaba de, de crear una nueva política, un nuevo pensamiento, eh, nosotras como mujeres, como madres, que tenemos la gran responsabilidad de crear hombres y mujeres nuevos y diferentes, tenemos que cambiar el lenguaje. Yo recuerdo que mi señora madre le decía a mis hermanos pequeños que los hombres no lloraban, y recuerdo que era un día dijo, mami, no lloran si no tienen lágrimas. Pero además, las mujeres somos muy dadas a decirle a la vecina que amarre su gallina porque el, el gallo mío está suelto. Entonces, ese lenguaje nosotros tenemos que cambiarlo. No tenemos gallinas ni tenemos gallos, tenemos seres humanos que tienen que ir en la misma dirección. Tenemos hombres y mujeres que tienen que acompañarse que tienen que ser responsables. Recordar que la mamá, la que pare, la que cría, Trabaja también y necesito un compañero que cuando llegue a la casa pueda ayudar con el niño, pueda poner los plátanos en lo que yo llego del trabajo a las 7 de la noche.
2: Hacerse cargo o sea, del niño, porque ellos no ayudan, ese es su deber también. Una nueva conciencia.
4: Y, y yo siempre digo a mi hermano que llora muchísimo: él dice, es que mi mamá no me quería dejar llorar y yo tengo lágrimas. Entonces, tenemos que recordar que los hombres si sí lloran porque tienen lágrimas. Pero los hombres tienen sentimientos como nosotras las mujeres claro. y tienen que aprender a tener responsabilidad con la familia, que no es de la mujer, es del hombre. Es del hombre es de la la mujer. Mujer. Mira, la Así
5: política es. internacional, Olga, ha planteado un nuevo rediseño, don Georgi también, a propósito de lo que usted dice, que es un pequeño detalle, pero que para mí es muy significativo el tema de los cuidados, porque a las mujeres nos agota, nos cansa. Todavía estamos en el trabajo y estamos en el trabajo y tenemos la mente en el hogar. Y el hombre sigue haciendo sus actividades muy bien, se va a sus reuniones políticas y sociales y no tiene esa carga de la tarea y eso. Es que podamos hacer una conciliación entre los cuidados y la política para que juntos podamos, si, así, si usted decide ser madre, y quedarse en su casa es su decisión, pero no que sea una imposición o una normalidad de la sociedad.
2: La actividad de mañana. Cuéntenos un poquito dónde va a ser, qué va a ser, de qué se trata y para que la gente quiera apoyar, tenga ¿Sí? la información.
4: Eh, de, eh, cupo abierto, podemos. Estamos lanzando esta fundación a las 5 de la tarde en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
2: Mañana, sí. sí y okay. a
4: propósito del 24 de abril, 58 aniversario, vamos a estar reconociendo el trabajo de las mujeres que con la comida, que con el cuidado, que como enfermeras, que llevando armas debajo de la farda, estuvieron ahí y dijeron, aquí estamos, apoyando a quien. A los hombres, porque te reitero, no puede haber familias si hombres y mujeres no se apoyan mutuamente, si no se defienden y si no se acompañan mutuamente. Entonces, en esta actividad vamos a estar reconociendo, entre otras mujeres. A doña Josefina Padilla, un homenaje póstumo. La primera,
1: primera mujer, mujer en aspirar mujer a una, a aspirar una candidatura. A la, a la comandante. Por el Partido sí. Revolucionario Social, Social Cristiano. Sí.
4: Josefina.
5: Junto
1: a, a don Alfonso Moreno, Moreno, Moreno. Mire, y, y la primera mujer fundadora
5: de los 12 del movimiento... Eh, Juventud Democrática, uh -huh. la primera mujer, y la única mujer en firmar la declaración de principio de ese movimiento, Los señor, señores. una mujer heroica. Sí.
4: entonces vamos a estar reconociendo también póstumo a doña Niana Vargas, que fue comandante en la Guerra de Abril, y entonces también vamos a tener ahí a Emma Méndez de Bujosa, cuyo pa ella, ella era asistente de su papá, que tenía un comando donde se entrenaban, y además también vamos a tener un reconocimiento póstumo a Piquilora y con ella a varias mujeres,
5: a doña Teresa Espallat,
4: también vamos a la vamos a tener ahí, es decir, que vamos queremos que los años no borren la memoria. Olga, queremos visibilizar a las mujeres a a la de abril para, la para que, la que las mujeres, mujeres
5: del aquí. futuro también podamos contar la historia que cuando se hable de la historia de 20 años la tuya y la mía también se puede y lo vamos a hacer decir. en los barrios para que será. la
4: gente sepa que en su barrio hubo mujer que dio al frente para defender la patria herida y lo vamos a hacer en el interior porque en el interior también hubo mujer que dejó a su familia para venir aquí a la capital a defender la
5: patria herida bueno. heroínas anónimas
1: bueno <risa>
2: mejor de ahí muchas gracias muchas gracias a, a ti por, venir hasta acá por y abrirnos y... este espacio
1: sí, Éxito muchas gracias y siempre gracias. Amén. vamos a la pausa los poderosos regresan en breve el rumbo de la tarde. bueno aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde por rumba 98.5 FM en la capital dominicana estamos eh, haciendo contacto con nuestro amigo periodista un hombre de una gran influencia en toda la región del Cibao, Esteban Rosario, para que nos cuente sobre el proceso del llamado a huelga en 14 provincias de la región del Cibao, cuál ha sido la respuesta a este llamado a huelga. Esteban Rosario, amigo de mucho tiempo y un amigo de mucha calidad, buenas tardes. Gracias, gracias, gracias.
6: Mira, yo, y se repite lo mismo de la huelga pasada en el ciudad El gobierno en silencio, no ha habido diálogo como nada, la huelga se mantiene, hay un guerrero en San Francisco, eh, ahora se ha complicado mucho más, hay eh, una represión terrible. Eh, enviaron 3.000 policías a Santiago, y nada, el gobierno está cerrado en su posición de no dialogarlo, y los grupos están cerrados también que se mantiene la huelga. Estamos en una situación... Eh, preocupante, ¿no? Porque hay que resolver esto. Porque todo el sector productivo en los barrios están paralizados totalmente. Eh, los bancos, solamente abrieron los bancos y las grandes empresas, pero nadie está yendo a los supermercados. Los supermercados están vacíos. Los carros concharon, pero estaban vacíos, sin pasajeros. Y entonces, si sigue la represión, entonces la huelga se va a fortalecer más porque nadie va a salir de, 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 de la casa a trabajar. Y ya esta es la hora que no hay ninguna posibilidad de diálogo ni del gobierno ni de los grupos populares. Estamos en cero eh, en relación al diálogo. La huelga se mantiene. Eh, Estamos esperando que se iba a levantar hoy, pero eh, que, que se iba pues a se algunos contactos de diálogo con el gobierno y las autoridades, pero ninguno de los dos sectores han dado el primer paso sobre este caso.
3: Eh, el
6: paro ha sido total en los barrios... Eh, y los otros y, y los lo, lo pulpería y comercio y esas cosas eh, el, el reporte que tengo de, de la Dina Noroeste ha sido también total, eh, San Francisco ni hablar hay una batalla campal de piedra, tiro, hay un herido que surgió hace unos minutos, lo que se llama Felipe de Jesús, en fin, ese panorama eh, se está esperando que alguien del gobierno baje a dialogar pero no, no se sabe todavía si van a bajar de, de, de Santiago, porque Santiago no tiene interlocutores. Ninguno de los ministros que viven aquí tiene la capacidad para negociar, ni autoridad. Tampoco solo la gobernadora es la única que ha hablado sobre la huelga y la, la decalificó Tampoco ella tiene los recursos ni la decisión para dialogar, menos que el presidente no la autorice. Así que estamos atascados en, en, en este proceso, igual que antes. Cero diálogo y ambas partes están cerradas.
2: Y entonces, ¿de dónde vino, vino la declaración del vocero de la presidencia eh, hablando de que la huelga no había tenido tanto éxito y que la gran mayoría de las actividades económicas se mantenían pese a la huelga?
6: Bueno, si tú quieres verla, eh, Paola, Olga, Paola tiene todos los videos, yo se los voy temprano para que se los enseñara a ustedes.
2: Sí, soy yo, profesor.
6: Sí, sí. Ah, bueno, entonces... <risa> Me sorprendió realmente la declaración de Homero, yo no lo sé. Pero esa es la función de, de, de las autoridades, de calificarla, ¿no? Pero mientras tanto eh, está el paro en pie, eh, no sé, a, dónde Esteban. a ir, me, me, lo que me preocupa es que, 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 que se radicalice uno con piedra y otro con tiro y bomba y hayas muertos, eso sí me preocupa. Porque ¿Tú, ya piensas, bastante...
1: ¿Tú piensas que hay motivos? para ese llamado a, a paro en todas esas 14 provincias
6: mira motivo hay, porque aquí la crisis en el Cibao ha sido muy dura Después, de, pero no culpa de la vida, de, de fruto del río del COVID y esta cosa, el empobrecimiento ha sido muy rápido en el Cibao y, y dice el Ministerio de Economía y Desarrollo que la tasa de inflación más alta del país la tiene Santiago con 8% a nosotros en el Cibao nos ha dado la crisis muy duro, más duro que en otro pueblo y la inflación ha sido más alta que en, en todo el país pero creo que es improcedente. Desde el principio me decía que era improcedente que había que dialogar con la opción. El problema fue que la, cosa, la situación se tensó y nadie quiso dialogar de ninguna parte. Pero es improcedente, pero ya la tenemos aquí. Imprudente o improcedente, ya la tenemos encima y ahora hay que desactivar esto. Eh, ¿Qué te digo? El gobierno no puede bajar la inflación con, con un decreto. Claro. Pero la gente quiere que la comida baje. Entonces... ¿qué te digo? Estamos en una posición de, de, de encerramiento, de, de perdón, de encerrados todos que, que, que impide ver más allá de, de, de los lentes que uno tiene puestos, ¿no?
1: Porque hay que reconocer que el gobierno ha hecho esfuerzos in, incalculables ¿no? por controlar la inflación y por ende bajar los precios de los artículos de la canasta familiar. El más reciente sí, sí. ahora fue eh, a comer del, del campo al, al colmado. Y sí, hay una sí. serie de subsidios y eh, al arroz, por ejemplo, se le han entregado no, cuantiosas ha sumas de millonarias.
6: Ajá, se han producido tres aumentos de salario en los, en los dos años. Sí. Todo hecho. El problema es que, 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 ¿qué pasa con Santiago y el Cibao? Que depende mucho de la zona franca. ¿Tú sabes cuál es el salario de zona franca? Son uh -huh. tres mil pesos semanales tres mil pesos semanales. Entonces, con esta carretilla, esos empleados que son cientos, que hay más, cerca de, de, de 70 mil o 80 mil empleos en Santiago y, y Esperanza y Puerto Plata, dependen de Zona Franca. Entonces, con ese nivel de salario tan bajo y una inflación de un 8%, eh, más la, la energía que ha subido mucho, eh, le da burro a la gente. Por eso tú te preguntas, ¿por qué toda la suelta en Santiago? Y ahí sí va. Es por eso, porque después del COVID nos empobrecimos más rápido que, otras, que otros pueblos. Y, no, entonces, y si tú te pones es... a
1: analizar lo que el gobierno está haciendo en Santiago, va a cambiar la vida de la gente, de los pobladores de Santiago. Solamente en el aspecto Bien. de del transporte, el, el teleférico, sí, sí, sí. el monorriel. Oye, las la obras que el gobierno está haciendo en Santiago es para uno sentarse y decir bueno no sé yo a mí me yo para mí detrás de eso puede haber eh, intereses políticos partidarios con el bueno, propósito pero, precisamente de demeritar esa obra que el gobierno Miguel, está haciendo Miguel en Santiago
6: Vargas, Miguel Vargas tuvo el bien en Santiago y lo primero que dijo hay razones para protestar qué te está diciendo que la está apoyando y el PLD lógicamente la está apoyando porque tiene su punto fuertes en Santiago y el Cibao. Dentro de su debilidad orgánica y electoral, el único punto fuerte que tiene a Abel Martínez es de Santiago y el Cibao, primero porque vive aquí, segundo porque él es alcalde de estación y influye en esta zona. Y están metiendo todo el brazo. Eso lo sabemos todos los periodistas en Santiago. Ahora eh, ¿Puedo yo probarlo? No, yo no lo puedo probar, pero todos lo sabemos que es así. Y está la oposición, Migaba en mi, mi, la visita de Miguel viernes no fue al azar. Y lo que dice es que aquí había motivo para protestar. O sea, lógicamente que la oposición lo está apoyando y está asusando sobre eso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Igual que antes, silencio. El informe de Homero nada más. Le cayó por cierto muy mal. Pero aquí tenemos... Aquí viven en Santiago el ministro de Educación, el de Salud, el de Agricultura, el de INEPRE. Toda esa gente vive en Santiago. No que, no que son de Santiago. Son ministros que viven aquí. Y nunca eh, tienen contacto con la gente, con la sociedad. Entonces no tenemos el interlocutor. Esta huelga no debió darse una huelga improcedente, imprudente. Pero ¿con quién había que hablar para evitarla? Nadie habló, nadie intervino. ¿Me entienden? Sí. Este se tiene
2: el problema. ¿Se tiene conocimiento de cuántas instituciones están vinculadas o qué tipo de instituciones están vinculadas? Porque se habló de feministas, agrícolas. ¿Cuáles otras instituciones están apoyando la huelga?
6: Generalmente son los grupos populares y los feministas, son los que están encabezando movimientos. El, el, el Frente de Lucha, el flux de, Puerto, de, de, de Navarrete, el Falpo que queda, porque ya una parte de Falpo que son empleados del gobierno, ellos se retiraron. Eh, está el otro grupo. Son como 27 grupos de, 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 del Cibao. Grupos que tienen mucha incidencia en los barrios pobres de, 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 de la zona. Y entonces te paralizan todos los barrios fácilmente. Pero si no hay interlocutores para hablar con ellos, eso se juega una, una guerra acampar como está pasando ahora en San Francisco de Macorís.
2: ¿Hay informaciones yo, de que en caso de que no se llegue a ningún acuerdo o que ninguna autoridad le, bueno, se presente ante la, los convocantes, la huelga pueda extenderse? Recordemos que la no, zona no, del no, Cibao no. es la segunda zona más, creo que la primera zona más productiva en materia de, de comercio agrícola en el país.
6: El problema es que la, también la pobreza ha crecido mucho Sí. y, y entonces también los salarios son muy bajos y con la inflación se disparó, golpeó mucho a los sectores empleados. A los, a los empleados. Ahí que está el problema, ahí que está el problema. Y, y resulta que, como decía, repito, dependemos mucho de la zona franca y el salario es muy bajo y la inflación se lo devoró prácticamente. Entonces esos grupos populares tienen su cargo de cultivo ahí, en ese disgusto de, de, de esa mano de obra empobrecida y esas cosas, ¿no? Eh, pero lo que reitero es que esos grupos tienen mucha incidencia en los barrios y los municipios alejados de la zona urbana. Y entonces no te cae no tener interlocutores las autoridades y no reconocer a esos grupos para hablar, para conversar. Ellos tienen toda, eh, como dicen en, en juego de tablero, de dama comen con sus damas, solo.
1: No, además de eso, Esteban, hay que estar claro en algo. Desde el momento que militarizas la ciudad, pues la gente entra en pánico y miedo de salir a la yo calle. Yo he dicho
6: siempre que quien hace la vuelta es la policía. ¿Cómo sale en un periodo? En el litín salió ayer, mandan mil policías para Santiago. Eso fue un titular de ITIN ayer. ¿Tú crees que yo voy a matar a mis hijos a la escuela? Claro. Yo voy a salir a buscar un carro público a, a, a un trabajo. No, no voy a salir. Porque imagínate, tú, tú vas a hacer caña de cañón. lo que están manifestándose y organizando la huelga por un lado, y tres mil policías armados para los dientes con material de 50 y fusiles, ¿yo voy a salir a trabajar? No, no voy a salir a trabajar. Entonces, eso, como tú dices correctamente, la policía estimula a que la gente no salga de la casa. Claro. Bueno,
2: pues vamos a esperar qué pasa. Mañana es el segundo día de la huelga. Esperemos que ¿El gobierno precisamente pues, le haga caso a los manifestantes y puedan llegar a algún acuerdo?
6: Yo espero que en el transcurso de la noche una comisión baje del palacio. Esa es la esperanza que yo tengo. Y lo que se dice, creo que autoricen a la gobernadora a negociar, haga a un tipo de pacto, que esta noche se llegue a un acuerdo para levantarla. Hoy había una conferencia de prensa está convocada para esta noche de los grupos populares. Yo espero que ellos entren en razón, la levanten o que haya un tipo de acuerdo provisional para que de aquí a las seis de la mañana se pueda resolver. Es la esperanza que yo tengo para que esto se resuelva.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Esteban Rosario desde gracias, Santiago. Bueno, ahí está toda la información disponible hasta este momento acerca del de paro que hay en Santiago. Como siempre, siempre lo he dicho, lo repito otra vez San Francisco de Macorís es un pueblo que hay que tener mucho cuidado ahí se están dando enfrentamientos tengo imágenes incluso de las balaceras que hay y del de enfrentamiento entre civiles y la policía ojalá aunque es difícil eh, decir que así sea pero ojalá y que nadie resulte muerto de esta situación ojalá y que solo sea para amedrentar y que ningún dominicano pierda la vida en, este, en esta
1: huelga mira yo sé que el, el costo de la vida, que los artículos de la canasta familiar tienen un precio alto, pero no se puede negar los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno para reducir primero la inflación y lo ha logrado y en segundo término bajar los precios de la canasta familiar, de los artículos de la canasta familiar. Aquí hay una máxima y es que cuando aquí la, los los precios suben, no hay manera de que bajen. El, el comercio se acomoda en esos precios. Así mismo es. Y cuando a ellos le baja el costo de, de reposición, pues no lo transfieren al consumidor. No se quieren ganar eso también. Mira, el gobierno, por ejemplo, el presidente este sábado estuvo en diferentes puntos del país. Dijo que hay más acciones del gobierno para seguir respaldando la producción nacional de arroz. Esto fue en la provincia de Duarte, que además de eso, dijo que entregará 400 millones de pesos para la pignoración del arroz. Asimismo, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, entregó 341 millones de pesos para continuar subsidiando el sector arrocero y mantener la estabilidad en el precio de este cereal, cuya actividad económica es vital para la economía dominicana, suponiendo más de 45 mil millones de pesos. Otros 41 millones de pesos fueron reembolsados para apoyar el uso de semillas certificadas por parte de ASO semillas. Entonces, el presidente está apostando a la, a la autosuficiencia en la producción de arroz. Vamos a tener una producción histórica este año que va a, sobre, a sobrepasar los 14.5 millones de quintales de arroz, siendo el consumo de unos 13.1 millones. O sea que está, tendremos un excedente de arroz de 1.4 millones de quintales. Eso es histórico en el país. Pero además de eso, en Cotuí, el presidente Abinader entregó en la provincia de Duarte y en Sánchez Ramírez cinco polideportivos, un multiuso, 17 canchas en apoyo a los jóvenes en todo el país. La primera de estas obras en ser entregada fue el polideportivo y play de Arenoso en la provincia de Duarte, con el que quedaron inaugurados de manera simultánea los remorzados de, de polideportivo de Pimentel y Castillo. La rehabilitación de redes e iluminación en Sánchez Ramírez. También el, el presidente entregó 2.289 títulos de propiedad en Monteplata. O sea, este hombre está trabajando.
2: Yo, yo pienso algo. Mire, mire, don Jorge, audiencia. Yo creo, y lo dije el otro día, y yo lo creo firmemente, yo creo que nosotros tenemos un primer mandatario bueno. Yo lo creo así y no lo digo por ningún sentimiento de partido porque, como dicen en buen dominicano, me da par de tres quien esté ahí. Sí, yo siento que es una persona que está muy comprometida, pero yo siento que los funcionarios del presidente aparecen en esas inauguraciones que es el presidente que tiene que mandar y tiene que hacerla y supervisarla y caerle arriba y cuando ya están ahí, pues aparecen los funcionarios. Pero yo siempre he dicho, si un presidente como el nuestro que tuvo que faltar a una actividad porque se acostó a las 6 de la mañana y no pudo cumplir con ese compromiso porque se había, había durado de 6 a 6, 24 horas despierto. Si un presidente así no se sabe rodear de la gente adecuada, va a dejar el forro en su gestión y no va a servir de nada. Porque un hombre, por más voluntad que tenga, por más trabajo que tenga, no puede llevar a cuesta el solo. El Estado, el gobierno, debe tener un apoyo de sus funcionarios, deben ser funcionales. Y yo creo que a veces este tipo de cosas que pasa, que yo no apoyo, porque yo apoyo el que el que el, el derecho que tiene la ciudadanía a protestar. A protestar. Claro. Ahora, yo no me acuerdo la última vez que una protesta resolvió algo. Yo creo en el diálogo. Yo creo que si usted tiene un problema con alguien, lo primero, la primera opción que usted debe tener es ir donde esa persona, y yo creo que con este presidente es más fácil que con cualquier otro presidente, porque usted va allá y lo recibe el presidente, usted va en una marcha ya frente al, al palacio y el presidente sale y lo recibe. O sea, yo creo que la primera opción siempre va a ser el diálogo. E, e, e insisto, creo que con este presidente es más fácil que, fácil que con cualquier presidente hablar con él. Yo creo en eso. Yo sé que muchas de las solicitudes incluso que hay ahí yo siento que son un poco, no sé, a la de los moños. Vi una una de las solicitudes de los convocantes que era aumento de del salario del sector público. O sea, que el sector público salga y diga si quiere aumento. Pero yo entiendo que hace mucho tiempo aquí que una huelga no resuelve nada. Entonces, siento a veces que este tipo de cosas que pasan y, en, y aquí voy a ser muy especulativa tienen más que ver con el hecho de que estamos un año preelectoral o en un claro. año ya casi a esquina de una elección y se están calentando los motores y a mí eso me molesta sabe por qué porque eso es
1: engañar al pueblo y
2: eso puede es dar
1: al pueblo. puede
2: dar a una situación de que ahorita a, anuncien dos o tres muertos por eso el tema es, es de, lo de la que huelga se busca,
1: Olga. carne es lo que de cañón dos tres muertos y quién pone los muertos el pueblo indefenso, inocente. Entonces,
2: hay que tener cuidado con eso. Yo sé que razones para, para la huelga hay. Yo sé que muchos dominicanos están pasando el Niagara en bicicleta en este momento. Yo sé que la economía no es la mejor en este momento.
1: Pero, pero es, que no, es que no lo puede ser.
2: No podemos tampoco ser ignorantes. Porque no es una varita mágica. No, esto va a ser un proceso que va a tardar años, porque el, el resentimiento de la economía, de todo lo que pasó, eh, va a llegar un momento en que va a pasar, pero necesitamos que las economías comiencen a tomar el ritmo que llevaban antes de la pandemia. No estoy de acuerdo con que el gobierno, el gobierno siga utilizando el, el tema de que heredó tal o cual cosa, porque ya estamos a tres años de gobierno y ese argumento no me luce, pero razones para la huelga hay. Que usted puede utilizar otra estrategia para acercarse al gobierno y, y exponer sus necesidades sin que nadie resulte herido, yo creo que es la vía más inteligente. Pero yo, yo creo, entiendo que yo creo, estamos en un Olga, país político y creo que eso a veces prima y tiene mucho más peso. Yo
1: creo que hay razones para protestar. Para la huelga tengo mis reservas, porque la huelga lo único que traen es desasosiego. Y sangre inocente. Sangre inocente que se derrama. Y además de eso, terror, se imprime el terror y eso es parte del de aparente éxito que pueda tener una huelga porque el, las bombas Molotov y las pedradas y todo tipo de acción violenta induce a la gente a preservar su vida y a, y a forzosamente apoyar las huelgas. Además de eso, hay que tener conciencia. Este hombre, el presidente de la República, que yo he dicho por aquí 70 veces y no me voy a cansar de repetirlo. Yo no soy ni del PRM, ni tengo compromiso político partidario con nadie. Pero es injusto no reconocer el trabajo permanente de este hombre, como tú señalas. Pero además de eso, la manera con transparente y con la pulcritud que están siendo manejados los fondos del Estado. Lo que se robaban en este país, señores, se están invirtiendo ahora en obras que benefician al pueblo dominicano. ¿Y eso no es justo que se le reconozca al gobierno? Tiene muchas dificultades, cierto, pero si nos comparamos con otros países de América Latina, esto es un paraíso ¿eh? al lado de muchas naciones poderosas incluso de Sudamérica, donde nuestra condición es, está por encima. Somos la cuarta economía más importante de América Latina. ¿Producto de qué? De la, del manejo transparente de este hombre, de la dedicación de este gobierno para hacer obras en beneficio del pueblo dominicano. No va a poder satisfacer todas las necesidades del pueblo, ni en 20 años se logrará. Pero es por lo menos estamos comenzando a transitar un camino de honestidad, de transparencia. No es que en este gobierno no haya habido corrupción. Sí, sabemos que sí, pero hay que tener mucho cuidado porque este hombre tampoco transige con eso. Es lo único que yo puedo decir. Llamar a la sensatez, señores. Todos debemos empujar este carro bien pesado que tenemos en una misma dirección para tratar de lograr que este país de una vez y por todas pueda salir del subdesarrollo, de la pobreza, de la marginalidad, de la iniquidad, por Dios vamos a la pausa el
0: rumbo de la tarde. conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
1: Bueno, abrimos los teléfonos 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062 Buenas, rumbo de la tarde
2: Buenas, Buenas tardes Buenas Un saludo
1: hola.
7: Don Jori, habla Teodoro. Hola, Hola Teodoro. Teodoro. Un placer estar con ustedes. Y, Gracias igual. Y que Rudy esté bien. ¿verdad? Amén. Sinceramente, Amén. este pueblo tiene que ser inteligente. Yo no creo que este pueblo eh, tenga una mente tan corta que, que no se dé cuenta que este pueblo lo, lo desarcaron. Que este gobierno de a ver. Eh, encontró esto destruido. Sin, sin recursos, sin nada y además de eso con la pandemia y la cosa y la ha dado frente a, a esa situación este ha sido uno de los países que, que ha salido mejor parado con el COVID y entonces no hay que reconocer eso y, y la, la el costo de la vida eso en algún momento eso se va a resolver el pueblo yo, yo tengo un país que ha 82 años yo no recibo un peso de, de gobierno Nunca lo he recibido, pero yo tengo que hablar con justicia.
2: Muchísimas gracias. Gracias a usted por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Sí,
9: buenas.
10: Le habla
8: Ramero, Señores, acuérdense quiénes son los que están en la oposición. Ustedes acuérdense todo lo que leonel hacía cuando Hipólito, en el 2004. Acuérdense que leonel hace lo que sea. Entiende. El PLD es que está en la oposición esa gente son desastrosos en todo y tienen millones y miles de millones para hacer lo que le dé la gana con la con la, con la gente que no tiene cabeza con lo de celebrado.
2: Muchas claro. gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Saludos, mi gente desde Puerto Rico.
1: Buenas Aníbal, tardes. ¿cómo estás?
8: Estamos, estamos bien dentro de todo. Un poco triste, esperando que, que, que Don Ruiz salga pronto y vaya para allá. Amén. a mandar en ese micrófono así
1: será, no se preocupe que él está en buenas manos y sobre todo bajo la protección de Dios no hay no hay que temer nada Rudy va a superar eso eh, con toda seguridad y lo vamos a tener pronto aquí de regreso a, al rumbo de la tarde
8: que así sea que así sea, mira con relación a, a esta huelga mire cuando usted tiene usted ve el caso de, de, de un teófilo ese, que, ese, funcion, que ese funcionario que, que le niega su pensioncita y el otro que, que, que le mete el cuento bobo de, de una callecita, que son creo que son 7 ocho 8 kilómetros. Entonces usted expande eso a nivel del país completo. Lamentablemente el presidente tiene un cierre de ministros que son un lastre y yo sí. no sé cómo es que él, que una persona tan activa y tan viva, no se ha dado cuenta de eso. Porque si nos ponemos a mencionar, mire, el, el ministerio de lo que es deporte, el, el ministerio este, Limber Cruz, pero el de interior de policía, oye, vamos para tres años y todavía no cómo va la reforma policial y los atracos. Entonces, el presidente, Olmo, ¿dónde está? ¿dónde está el partido de él que salga a dar la cara por él? No tiene un partido que saca a dar la cara. O sea, eso es un presidente sin ministro. Y sin, y sin partido, que, de la, que lo ayude. que se está buscando la soga, lamentablemente.
1: Bueno, bueno buena, gracias, gracias, Aníbal, la desde sintonía. Puerto Rico. Buenas tardes. Dominicano, 100%. Bu Buenas tardes, Lady San ¡Oh!
2: Por fin, no había votado. Qué bueno escucharlo. No, 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 no,
11: lo que pasa es que ustedes dan poca, poco, poco minutos para la llamada y encima se roban los minutos.
2: <risa> ustedes mismo nos roban los minutos. Nosotros. mire, así porque así me, no puede. me hacía falta, voy a dejar que empiece peleando, pero no se apure, déle pa no para
11: allá. No, que yo no, oye, eh, Jorge, mira, ustedes saben muy bien que yo no soy santo, de, eh, Luis Abinader no es santo de mi devoción, por las razones que ustedes saben, ¿no? Pero óyeme, esta mañana yo tuve que mandarle un tweet al que hace el programa en la mañana a las 6 que lo acusé de terrorista porque es un tipo que comenzó a agitar desde la mañana agitando ¿para qué? porque ¿quién es que está financiando todo esto? me dicen que el gato bautista estaba en San Francisco ¿qué buscaba él en San Francisco? él ¿No era el senador de San Juan ¿qué buscaba en San Francisco? llevando cuarto para toda esta vaina todo el mundo sabe quién es que está financiando y todo el mundo sabe además ¿por qué eligen el día de hoy? La izquierda, Óyeme, la izquierda hace todo eso y más. Entonces, fíjense. Ahora, el presidente ya sabe muy bien que le está dando en la cara todo lo que le advertimos muchas personas, incluyéndome a mí. Nosotros decimos, Óyeme, esa emisión monetaria va a llevar al país a un, a, a, a la catástrofe. Ese Ese Banco Central, con ese gobernador del Banco Central te va a llevar a la oposición. Se lo dijimos muchísimas personas, pero es que el presidente no escucha. Mira, ¿por qué se va a hacer a Hatton del Ministerio de Economía y dejan a un comunista ahí en el Ministerio de la Economía? Mira, la Argentina hoy se esperaba una devaluación del 50% del dinero. Eso es un desastre, porque los zurdos lo que saben es eso. Financiar el fisco con emisión monetaria y, y, y también emiten para que no la, la tasa no baje. Es eh, eh, robando y robando y robando y robando. Y los ricos dominicanos no se van a dejar robar así, ni nadie. Nadie se va a dejar robar el dinero así. No, entonces, eso se sabía. Óyeme, si tú dejas al, al dueño del Banco Central ahí y a esa banda, porque es una banda lo que hay ahí, eh, esa gente que han llevado a este país como está, con una inflación así, una inflación insoportable. Pero se lo dijimos, pero insisten en dejar esa gente ahí. Y entonces, mira lo que está pasando. Y Sarah Hatton, que hablaba todos los días, él hablaba todos los días. Ahora no habla nunca. Ahora él y que medio ambiente. Ahora no habla nada de economía. Porque él sabe muy bien lo que está pasando ahí. ¿Eh? Él mismo dijo, no, ya hay que parar esto. Y lo sacaron por eso. Mira dónde está, la, mira dónde está todo. Entonces el presidente, que le ha dado le parda a la base de su partido, ahora no tiene la base que lo apoye en los barrios. Bien, porque él, él, él no entiende. Él, él es un caballero que él no entiende. Él no escucha.
1: Bien, Rafael. Entonces, eso es
11: lo
2: que le está pasando.
1: Gracias, que tengo todas las líneas llenas. Gracias.
2: Buenas tardes. Rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jacqueline. ¿Qué ahí?
12: Aquí en la lucha
2: libre Tranquilos. de tranquilo, pero sin veneno.
12: Ay, pero verdad. A ah. Jesús, pobre ya veneno. Miren, señores, yo, yo no sé si el, si es que el presidente eh, no se da cuenta de lo que le están haciendo, o es que se está haciendo el loco y está dejando que las cosas pasen, o es que él no quiere volver a reelegirse. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué tanta ineptitud. Por ahí anda una abogada diciendo que la Suprema Corte mandó a reabrir un caso que ella llevó del CODIA no sé si ustedes lo oyeron ese caso mencionar, que estaba involucrado y que una vivienda de bajo costo y la pusieron como vivienda carísima y que hay un dinero ahí que no aparece. Ella llevó ese caso, parece que el caso tiene pruebas suficientes y la Suprema Corte volvió a re, mandó a reabrir el caso y la la procuradora le mandó una carta a la fiscal del distrito para que investigara eso y ella se ha quedado callada, ella dice que ella no investiga corrupción, y supuestamente ahí está bailando el señor de la que no quiere dar ninguna información de allá de, de obra pública, o sea, es un caso feo, es un caso feo, la abogada ha dado todos los medios de comunicación hablando de eso, y yo no sé qué es lo que el presidente está esperando para sacar todos esos ñames, que él tiene ahí en, en en su gobierno, señores, porque es que le están haciendo todos los de, todo lo desórdenes habidos y por haber. El gobierno no tiene oposición, la oposición la tiene en su propio partido y con sus propios funcionarios y él no entiende esa vaina. Yo no sabía que este muchacho, Homero, era vocero ya. Yo no sabía, yo pensé que ya él había dejado esa vaina. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jacqueline. Saludos, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes, Olga.
2: Buenas ¿Oye? tardes, estimado. Buenas.
10: Y pronto reconocimiento para Rudy González, que sí, así sea. Sí, fíjate bien, eh, eh, en parte yo yo corroboro con Rafael esa huelga inducida, es un tigueraje. Hay gente que dice no, que no debió de mandar militares, que yo que, pues, si no lo mandan, acaban con nuestras con ciudades que están. ...y que vuelten en, en la huelga... ...yo supe que hay un herido... ...oiga... ...usted sabe lo que es reclamar... ...dice que, que Abinader desaparezca... ...a la AFP... ...a la LS... ...y Abinader tiene autoridad para esa, esa cuestión... ...él sí podía someter... ...para que por lo menos... ...precibilicen la situación... ...después... ...un aumento salarial de un 80%... ...oiga... Y esos métodos que están utilizando, esa gente es lo que están buscando muertos. En las marchas de ayer de los motoristas, que todito le echaron, no uno sabe quiénes fueron los que les pasó a todos los motores. ¿Ustedes no vieron toda todas la bandera verde que habían ahí? Esta gente no encuentra la forma de darle duro a Binader para que baje su porcentaje. Entonces ellos están provocando cualquier diablura porque cuando un, no voy a decir, pero cuando un partido, el eslogan el principal de ellos es que el fin justifica los medios, ¿y qué usted va a buscar en ese partido? Nada. Lo que pasa es que aquí, como Lionel le, 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 le prohibió a la juventud... Y le, parece que se, se cayó, cayó la,
2: la llamadita llamada. por favor intente marcarnos nuevamente buenas buenas
11: tardes buenas tardes tarde. miren lo que pasa es que los perremitas tenemos un problema es que hablamos cosas injustificables entonces el pueblo nos coge la seña porque venga acá hay a Dios lo que de Dios es a lo que de César la base del partido no estamos conformes con Luis Abilaber. ¿Por porque todo el mundo lo sabe que no estamos conformes 24 mil pesos y qué diablo yo como con, yo como con eso con 24 mil pesos no
2: Bien. gracias por la sintonía, buenas, rumbo de la tarde
11: Sí, buenas tardes, eh, permítame tocar eh, dos temitas sí. eh, claro. con respecto al síndico Albert Carrizo él sabe que ya el PRM no lo va a llevar y que se está involucrando con el PRD y, y el, 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 la fupuesa. esa y él ha sido el síndico más malo que ha tenido Luis Carrizo, y por otro lado el presidente sabe que la gente que trabajamos con él en la base del partido quien le habla, Alberto Castillo Luis Carrizo, no ha podido nunca ver más un funcionario del PRM entonces él tiene a todos los enemigos ahí de Leónel Fernández y del PLD trabajando y nosotros, ¿cómo vamos a apoyar y a buscarle otro de nuevo a Luis Abinader? Si estamos todos fuera Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias por la sintonía. Saludos. Rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, gran equipo. Buenas. Mucha salud para el señor Rudy González. Así será. Sí, señores, yo tengo una Una queja y se la voy a hacer pública por aquí. Yo vivo aquí en la ciudad de Juan Bó. Yo hago mi ejercicio en Juan Bó por todos los alrededores. En los últimos edificios que están construyendo, por donde está la dirección de droga, hay una callecita que es solitaria ahí me encontré hace una hora con un grupo de haitianos en dos jipetas y un carro haciendo un simulacro como de disparo con fusiles de juguete, R15 haciendo películas tirándose al suelo y corriendo como que si fuera en el medio oeste están ellos en una guerra haciendo simulantes, haciendo películas eh, para que ustedes tengan conocimiento y las autoridades y aquí en la Ciudad Juan Bó se llama patrulla del ejército mixto y de la policía no se ven en ningún lado yo le hago esa salvedad porque aquí en la Ciudad Juan Bó tenemos que cambiar el nombre de Ciudad Juan Bó tenemos que ponerle el nombre del difunto presidente de Haití que Dios lo tenga en la gloria, Juvenel Moy porque esto es haitiano que tenemos por todos los lados y estos vehículos que andan tienen placas haitianas todos no lo grabé porque andaba sin mi, sin mi celular para mostrarle la prueba, para que usted tengan de conocimiento. Bueno. Pace, buenas tardes. Buenas
1: Atención tardes. a las autoridades dominicanas, ¿no? Bueno,
2: buenas tardes. Rumbo buenas la tarde. tardes. ¿Cómo Adelante. ¿Cómo están? Bien, y ahora mejor que usted está aquí con nosotros.
13: Qué bueno. A veces uno escucha tantas cosas que... Eh. Como que en este país no nos conocemos todos. Y que hoy la huelga pudieran estar patrocinada como cuando estuvieron, cuando era Binader la oposición. o Por ejemplo, la marcha verde, que hoy están demorados en el gobierno, esa fue su recompensa. La plaza de la bandera fue la feria de empleo para toda esa gente. Entonces, no vamos a hacerlo loco que este país pudiera estar prendido por las cuatro esquinas, por toda la barbaridad que están pasando en este país y nomás quieren hablar mentira, por ejemplo aquí la delincuencia bajó pero son muy pocos los medios que han dicho que en una actividad del presidente fueron y robaron a muchísimos vehículos entonces que tú le dejas a los que andan a pie dígame que ustedes le dejan por mentiroso todo lo está dando en la cara muchas gracias
2: por
14: su opinión buenas tardes
2: buenas tardes
13: tarde.
14: oye cuánta gente hablando cosas uno se queda eh, con la boca abierta, realmente el señor que llama de Estados Unidos, que ultra, 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 ultra derecha... Yo les voy a decir algo. La diferencia de nuestros ricos a los ricos de Estados Unidos es que los ricos de Estados Unidos pagan impuestos y de su dinero se lo dejan a fundaciones para descubrir la cura del cáncer, una serie de cosas. Mientras que los ricos de nosotros se unen a los gobiernos para pa no pagar impuestos para, y para tener muchas facilidades en todo lo que se mueve. Es una gran diferencia. Y eso no quiere decir que, que uno es comunista ni nada de eso. Eso es una realidad. O sea, aquí lo, los ricos son como, como si fueran un mundo aparte. Son personas que se la buscan para pagar poca luz. Se la buscan para, para, para que todas las cosas les salgan a pedir de boca. Que pagan poco a los empleados. Que explotan. Y entonces realmente, por desgracia, un pueblo que no tiene apoyo porque... ¿Por qué? Porque son dueños del dinero. El dueño del dinero hace siempre lo que quiere.
1: Señora, es... qué llamada.
14: <risa> Ay, gracias. Bueno, realmente, soy de las personas que primero observo. Yo veo, por ejemplo, en mi pueblo, ¿quiénes son los que están promoviendo la huelga? Son gente que, no, que, no, que salieron de la nada. O sea, que uno no conoce quiénes son. Realmente fueron personas que llegaron a, a, a ser notorias porque tenían un sueldo del partido del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente hoy día lo que quiere es, claro, estar gritando porque perdieron su maná. ¿Entiende? Entonces, esa es una realidad. Y otra cosa que nosotros los dominicanos tenemos que acabar es que porque yo voto por un partido, ese partido me tiene que dar a mí un cargo. Caramba. No, señor, vote para por el mejor, para que su país progrese, porque si el país progresa, usted también. Así ¿sí? mismo es. ¿Entiende? Entonces, son son cosas. Ese otro que habló, ah, no, que el PRM, que la base. Señor, ok, eh, la base. ¿Quiénes son la base? lo que lo lo que, lo que los que van a, en camiones, los que desfilan, los que andan con una bandera por un motor. Pero esos realmente no son los que levantan, los lo que hacen el gobierno. La clase media, nosotros los que pagamos impuestos, nosotros los que trabajamos, somos los que hacemos el gobierno, somos los que, le, eh, los que eh, nombramos presidente. Ahora, por desgracia, ¿quiénes cuentan los votos? <ríe> a veces no son personas que piensan como el que vota, sino que piensan en su propio beneficio entonces tratemos por fin de, de uno de, de uno educar para que la gente piense diferente, piense en el país, piense en el progreso. ¿Las huelgas qué traen? ¿Atraso para los pueblos? Yo soy, yo yo fui hija de una, de una comerciante que fue presidente de la Asociación de Comerciantes hasta que se murió todo el tiempo, y yo le voy a decir una cosa. ¿Las huelgas cómo las hacen? ¿Amenazando por teléfono, quemando goma? Entiende, Poniendo papeles por debajo de la puerta a los dueños de los negocios y entonces la gente coge miedo. Eso eso no es apoyo a una huelga, eso es, eso es obligado, me, el terror. Entonces la gente tiene que aprender a perder el miedo al terror. Muy bien. ¿Por qué? Porque un
1: pueblo entero, ellos no van a poder con todo el pueblo. Bien, muchas gracias señora. ¿eh?
15: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están? Es eh, Milagros. Milagros. Hola, bienvenida.
1: doña Milagros. Hola,
15: ¿cómo están ustedes?
1: Bien. Pues
15: le estoy llamando, don Jorge, porque usted sabe que la Revolución de Abril significa mucho para mí. Claro. Porque eh, mi abuela tenía 97 años, yo viví en la Hostos 1, en, eh, usted sabe, la ciudad de Sí, Conomía. detrás del
1: convento de sí. los Dominicos.
15: Sí, en la misma calle del convento. Uh -huh. mire Y entonces mi abuela dijo que el que se quisiera ir, que se fuera porque era una casa que coge una cuadra, y vivíamos varias familias de sus hijos, y pero que los muchachos necesitaban el apoyo nuestro. Y entonces mi madre fue de las que no quiso abandonar la ciudad colonial ni la revolución de abril. Y entonces nos quedamos ahí, eh, mi, herma, mi hermana mayor se fue con su hijo y su esposo, pero mi, mi hermanita pequeña y, y mi madre y yo nos quedamos allí, y ahí conocí el que fue mi compañero de vida, que siendo residente de los Estados Unidos vino a pelear a la Revolución de Abril por la Constitución. Entonces, ya usted sabe el significado que ha tenido la, la Revolución de Abril para mí. Yo lo sé. Sí. Bueno. Ha sido. Pero mi abuela era una heroína, porque nos inculcó el apoyo a, a, a la Revolución, a la Constitución. Y el comandante era Fafa de la José de García. Sí. Y en la Asobipo Porte era Arismendi Amaral, el, el comandante. Muy bien. Sí, ya usted sabe. Gracias,
1: doña Milagro. Un gran abrazo.
15: Buenas, rumbo de la tarde.
1: Buenas,
6: ¿cómo están ustedes? Buenas bien, tarde. bien. Me alegro de escucharlo. Eh, caballero, le ahora un viejito ya de sesenta y tantos de años. Que pues se oye
2: muy procesos, joven usted.
6: ¿eh? que ha vivido los procesos? de en parte de la historia dominicana. Eh, como dijo una persona ahí, yo soy de lo que siempre he motivado la frase de John Federal Kennedy, que siempre decía, no pregunte no pregunte por qué tu país puede hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por tu país. Esa es la diatriba. Entonces, en virtud de los gobiernos que hemos tenido, yo fui un dirigente del PRD en la zona de... Reyes, son Zona J 1 junto con Pacheco, Trajano, Santana y Vice y, y un grupo de altos hoy conocidos hoy que están eh, disfrutando del gobierno, entonces pero hay que ser claro, fui también perseguido por el régimen de Balaguer, Tú, cogí mi cárcel, cogí mi chucho, cogí mi batuta, pero yo soy pragmático y hacer a un elemento de juicio, el PLD, Balaguer se trató de decir que la corrupción se paraba. En, el, en la escalera de su de su palacio. Luego vino el peledeísmo. Bueno, eh, en términos de aporte a nivel social, a nivel económico, todos los gobiernos han hecho. Pero hay que reconocer algo. Quienes más han hecho, mire, me tengo que dar en el pecho. Porque yo pensaba que nunca iba a reconocer a Balaguer como un gran estadista. Pero Balaguer el gobierno que encabezó Lionel Fernández, pues aunque hayan hecho bellaquería, porque lo han, lo, 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 hicieron y lo van a seguir haciendo todo lo que vengan y lo que tengan, porque estos paísitos viven de eso, de la bellaquería y de la vagabundería. Pero por Dios, no podemos destruir las instituciones. Y hoy, una persona que vive el día a día da testimonio de que las instituciones, en su mayoría, están destruidas. Están destruidas y eso hay que buscarle una solución. El PRM no se preocupa por no seguir el, el, quizás el camino de los anteriores, pero entonces se vive justificando todos los días que yo no hago esta vaina o esto porque anteriormente no me dejó esto. Búsquele solución porque usted lo pusieron como gerente y usted tenía un programa de gobierno. Y eso es lo que usted tiene que hacer, buscar soluciones porque los movimientos sociales... Han sido siempre las herramientas que hemos utilizado los de abajo para poder hacer entender a los que no gobiernan que deben cambiar de rumbo. Muy bien. Eso ha sido
16: históricamente así.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Tomamos la última llamada. Buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Qué bueno que que llamó ahora es de Cristo Rey, porque debió de dar su nombre para yo saber quién era. Uh -huh. Porque interactuó demasiado y teorizó demasiado. Jorge, sí. la huelga. En realidad, con todo eso que está haciendo el gobierno y los esfuerzos que está haciendo Luis, ¿qué deberían hacer todos esos funcionarios de Santiago? Después que termine la huelga, llamarlo a ellos mismos a una rueda de prensa y mostrarles lo que está haciendo el gobierno. Porque en realidad, como ellos tienen tanto poder de convocatoria, así mismo que convoquen a los menos pudientes a que beban menos, metan menos droga, y hagan menos diablura porque es que la gente se está bebiendo los cuartos y no le están dando también, entonces cuando hay colmado o deben ir el colmado lo que le pagan no encuentran qué hacer y huevo y se lo beben bueno, entonces para el compañero que dijo que es de la J1 que no es de la J1 Cristo Rey, el mismo gobierno está haciendo múltiples de obras aquí en la Constitución número 2 y si no se me de mienta. lo que pasa es que cuando los chelitos rinden y van donde tienen que ir, se dispersan nosotros porque les Muy gusta bien. el desorden.
1: Tengo que terminar. Se nos acabó el tiempo hace rato. Te agradezco mucho tu llamada. Mañana estaremos aquí, si Dios lo permite, en el rumbo de la tarde. Bendiciones.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media